0: Leven met Ignatius. Een podcastserie over Ignatiaanse spiritualiteit door Nicolaas Sintobin. Deel 7: Hoe maak je een keuze? De Ignatiaanse onderscheiding kan in het bijzonder helpen om keuzes te maken. In zijn Geestelijke oefeningen noemt Ignatius drie methodes om een keuze te maken. Ik citeer ten eerste, wanneer God onze Heer, de wil zo beweegt en naar zich toetrekt dat de hem genegen ziel, zonder dat er enige mogelijkheid tot twijfel bestaat, volgt wat haar voor ogen komt te staan. Zo deden de heilige Paulus en de heilige Matthäus toen zij Christus onze Heer volgden. Ten tweede wanneer men voldoende helderheid en inzicht vindt door de ervaring van vertroostingen of troosteloosheden en door de ervaring van het onderscheiden van verschillende geesten. Ten derde, wanneer de ziel niet wordt bewogen door verschillende geesten en zij van haar natuurlijke vermogens vrij en rustig gebruik maakt. Die tijd noem ik een rustige tijd. De eerste methode kan je niet zomaar hanteren, het is een genade die je al of niet overkomt. Het gaat over de keuze die als het ware uit de hemel komt vallen, met zo'n kracht dat er geen ruimte meer is voor welke twijfel dan ook. Ze bestaat, maar is hoogst uitzonderlijk. De tweede methode kan je wel bewust toepassen. Ze wordt ook wel de affectieve weegschaal genoemd. Eerst dien je twee gelijkwaardige alternatieven te formuleren. Je kunt immers niet kiezen tussen iets en niets. Zo kun je bij een studiekeuze twee gelijkwaardige studiemogelijkheden, A en B, vastleggen. Vervolgens ga je één week de tijd nemen om te leven alsof je gekozen hebt voor studie A. Eén of twee maal per dag ga je dan na hoe je je die dag gevoeld hebt en schrijf je daar iets over op. Was je rustig, opgewekt, dynamisch of eerder gespannen, angstig, kribbig? Aan het einde van de eerste week maak je vervolgens de balans op. Gedurende de tweede week ga je hetzelfde doen, maar nu met studie B. De kans is reëel dat je een betekenisvol verschil opmerkt tussen week 1 en week 2. De uitslag kan echter ook onbeslist zijn. Voor sommige mensen is deze tweede methode overigens helemaal niet toepasbaar, omdat zij een heel egaal gevoelsleven hebben met weinig of geen uitschieters. Geen nood. Er is ook de derde methode, de rationele weegschaal. Deze kan ook een methode ter aanvulling of bevestiging zijn van de tweede methode. In deze derde methode, de rationele weegschaal, wordt voluit de kaart getrokken van het verstand. Je neemt opnieuw het eerste alternatief, studie A. Je gaat nu de inventaris opmaken van alle rationele argumenten voor studie A. Daarna Ga je alle rationele argumenten verzamelen tegen studie A? Vervolgens weeg je al die argumenten. Je geeft ze een cijfer van 1 tot 10, al naar gelang hun gewicht. Ten slotte ga je de optelsom maken van de argumenten pro en de argumenten contra studie A en vaststellen in welke richting de balans overhelt. Daarna Doe je hetzelfde voor studie B. Je kunt deze methode verfijnen door ook voor en tegen te gaan inventariseren voor beide keuzemogelijkheden, maar nu in hun negatieve variant. Ik ga niet studie A kiezen. En idem voor studie B. De eerste methode is de meest indringende. Probleem is wel dat je haar niet in de hand hebt. Ze is uitzonderlijk. De tweede methode is voor de meeste mensen toegankelijk. Ze is een rechtstreekse toepassing van de Ignatiaanse onderscheiding. Ze is betrouwbaarder als ze gepaard gaat met gebed om innerlijke openheid en vrijheid. De derde methode staat open voor iedereen. De uitkomst van twee en drie kunnen elkaar tegenspreken. Dan is het belangrijk te beseffen dat het hart meer spreekt over het unieke verlangen dat leeft in de mens dan de abstracte ratio. Luister jij naar je hart bij het maken van belangrijke keuzes. Wil je hier meer over te weten komen, lees dan het boek Leven met Ignatius op het kompas van de vreugde. Deze serie podcasts is een samenvatting van dit boek.